0: Geld sicher und ertragreich anlegen in Zeiten von Mini- und Negativzinsen ist kein leichtes Unterfangen. Wer zum Beispiel sich die Festgeld- und Tagesgeldtabellen auf bialo.de ansieht, wird schnell merken, viel Zinsen gibt es da nicht zu holen. Deswegen suchen Anleger händeringend nach Anlagealternativen, wie zum Beispiel Immobilienfonds. Was Immobilienfonds sind, wie sie genau funktionieren und welche Rendite winkt, das erklärt uns heute Thomas Oechsner, Autor für die Süddeutsche Zeitung und natürlich auch für bialo.de. Hallo Thomas, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich.
1: Hallo Kevin.
0: Dann fangen wir doch mal an. Nicht für jeden dürfte jetzt der Begriff Immobilienfonds ein Begriff sein. Könntest du uns kurz erklären, was es damit auf sich hat und ob es da Unterschiede gibt, verschiedene Arten von Immobilienfonds?
1: Ja, fangen wir vielleicht mal mit den offenen Immobilienfonds an. Die sind in Deutschland besonders beliebt. Da haben Privatanleger schon über 100 Milliarden Euro angelegt. Offene Immobilienfonds kann man sich vorstellen, wie ein Korb und ich bin quasi an diesem Korb, wenn ich Anteile von diesen Fonds kaufe, beteiligt. Mhm. Und was ist jetzt in dem Korb drin? Da können zum Beispiel Hotels drin sein, da können Bürogebäude drin sein, da können Gewerbeimmobilien drin sein, wie Einzelhandelsgeschäfte. Es können auch Wohnimmobilien drin sein, aber das ist bisher noch relativ wenig der Fall. Das sind offene Immobilienfonds. Ich kann die Per Ausgabeaufschlag kaufen, ganz normal, wie ein Aktienfonds mhm. oder Rentenfonds. Ist allerdings relativ teuer, kann sein, dass ich bis zu fünf Prozent Ausgabeaufschlag zahlen muss. Ich kann sie aber auch über die Börse erwerben. Wenn ich ein Depot bei einem Broker habe, kann ich über die Börse mir Anteile von offenen Immobilienfonds kaufen und das ist dann deutlich günstiger als den teuren Ausgabeaufschlag zu bezahlen.
0: Ähm, deutlich günstiger, reden, von, welchem, von welcher Differenz reden wir da?
1: Naja, das hängt davon ab, welchen Kurs ich bekomme. Ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, ähm, ich zahle dann vielleicht ein bis zwei Prozent, aber hm. kein, auf keinen Fall fünf Prozent.
0: Genau, also deutlich günstiger. Jetzt hast du ja von offenen Immobilienfonds gesprochen. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch geschlossene Immobilienfonds gibt. Es
1: gibt auch geschlossene Immobilienfonds. Bei geschlossenen Immobilienfonds ist es so, dass ich in der Regel an einem ganz konkreten Projekt beteiligt bin. Ich habe also nicht einen Korb mit verschiedenen Immobilien, wodurch ja das Risiko gestreut ist, weil ich mein Risiko einfach auf viele verschiedene mhm. Objekte verteilt habe, wenn ich Teilhabe an diesem Fonds bin. Bei geschlossenen Immobilienfonds gehe ich automatisch ein viel größeres Risiko ein, weil ich dann zum Beispiel an einem bestimmten Hotel beteiligt bin oder an einem bestimmten Bürogebäude dass irgendeine Gesellschaft, irgendein Anbieter eben hochzieht und ich kann mich mit meinem Kapital beteiligen. Das Ganze kann gut gehen, mhm. kann aber auch schief gehen.
0: Genau, und sagen wir mal, es geht schief, dann droht der Totalverlust. Äh,
1: im, schlimmsten Fall, Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust, das steht auch auf den Prospekten drauf. Ähm, was ich wissen muss bei geschlossenen Immobilienfonds, ich habe... Relativ hohe Kosten, die Fachleute mhm. sprechen von den sogenannten Weichkosten. Die können bis zu 20 Prozent der Anlagesumme, wenn man alles zusammenzählt, ausmachen. Und das ist schon eine ganze Menge. Das muss man erstmal wieder reinholen.
0: Ja, da muss man eine ordentliche Rendite locken, oder? Also, das muss man erstmal reinholen, wie du ja, schon gesagt hast. Da wäre
1: ich persönlich also eher skeptisch. Mhm. Ähm, geschlossene Immobilienfonds, das ist etwas für Leute, die sich wirklich in dem Markt sehr gut auskennen, die glauben zu wissen, dieses Projekt könnte gut laufen, die auch verschmerzen können, wenn sie mal 10.000 oder 20.000 Euro verlieren. Mhm. Für solche, sagen wir mal, eher professionelle, vermögende Anleger kommen solche geschlossenen Immobilienfonds in Frage. Und Leute, die gern Steuern sparen wollen.
0: Okay, also. Für Otto Sparer jetzt, sagen wir mal, keine empfehlenswerte. Ich
1: persönlich würde es nicht empfehlen ja. und wenn, dann wirklich nur nach einer sehr genauen Prüfung.
0: So, jetzt hast du uns ja kurz erklärt, geschlossene offene Immobilienfonds. Jetzt liest man natürlich auch immer, unter anderem auch auf bialo.de aktuell, von sogenannten Reads. Kannst du uns da erstmal erklären, was bedeutet REITs, für was steht es und worum, was ist es, worum handelt es sich?
1: Also, REITS ist die Abkürzung für Real Estate Investment Trust. Mhm. Das heißt übersetzt Immobilienkapitalanlagegesellschaft. Was bedeutet mhm. das? Wenn ich einen REIT kaufe, dann bin ich Aktionär von einem Unternehmen, das mit Immobilien Geschäfte macht. Und dieses Unternehmen kann dann zum Beispiel in Pflegeheime investieren. Es kann in Gewerbeimmobilien investieren also wie zum Beispiel ein Einzelhandelsobjekt, das kann in Bürogebäude investieren. Dieses Unternehmen hat aber nicht ein einziges Objekt, sondern mehrere Objekte, viele Objekte, sodass, sodass quasi das Risiko auch wieder für die Anleger besser gestreut ist und ich nicht so ein hohes Risiko eingehe, wie wenn ich auf ein einzelnes Objekt jetzt gehe, wie bei geschlossenen Immobilienfonds. Man muss wissen, ich bin Aktionär. Das heißt, ich kaufe diesen Read ganz normal über die Börse und ich habe natürlich auch Kursschwankungen, aber die Kursschwankungen sind nicht so hoch wie bei mhm. einer normalen Aktie wie jetzt, was weiß ich, VW oder SAP. Man muss wissen, dass die Reads sehr gut abgesichert sind, weil sie langfristige Mietverträge haben mit mhm. ihren Kunden und durch diese langfristigen Verträge kommen immer stabil Mieten rein mhm. und die profitieren eben von diesen Mieten und der Anleger profitiert dann indirekt auch von den Mieten über die Ausschüttung. Und das ist das eigentlich Interessante an den REITs. Weniger die Aussicht auf hohe Kursgewinne an der Börse. Die, ich habe zwar Kursgewinne, aber die, sind jetzt nicht, die müssen jetzt nicht so astronomisch hoch sein wie bei Technologieaktien. Mhm. Aber ich habe eben eine ziemlich verlässliche Aussicht darauf, dass ich regelmäßig Dividenden bekomme ah ja. und die liegen so im Schnitt zwischen 3 bis 4 Prozent im Jahr und das ist eben etwas, genauso wie die offenen Immobilienfonds, über die Renditen können wir ja noch reden, dass ich, wenn ich sage, ich möchte nicht Negativzinsen zahlen, ich möchte nicht mich mit diesen Mini-Zinsen 0,10 oder 0,20 Prozent für Festgeld oder Tagesgeld ja. zufrieden geben. Ich bin bereit, ein gewisses Risiko einzugehen. Dann kommen für mich offene Immobilienfonds und REITs in Frage, wenn ich ein langfristiger Anleger bin.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass ja die REITs sind ja in den USA schon lange Thema und auch ein größeres Thema als bei uns. Wie viele Gesellschaften gibt es in Deutschland? Soweit ich gelesen habe, ist es ja eher überschaubar.
1: Es gibt tatsächlich in Deutschland nur fünf ah ja. Reads, die an der Börse äh, gehandelt werden. Das ist sehr überschaubar. In den USA ist das Thema, sagen wir mal, viel populärer. Da gibt es, äh, ich glaube, über 200 Gesellschaften. Auch in anderen Ländern ist es äh, verbreiteter als bei uns. Und man kann als Anleger ja sowohl in deutsche REITs investieren, als auch in amerikanische REITs oder in REITs ähm, aus anderen Ländern. Pa also Frankreich, Kanada, ist alles möglich.
0: Genau, jetzt haben wir die Immobilien-ETFs besprochen. Übrigens, ähm, für alle, die zuhören, es gibt auch Robo-Advisor, die speziell äh, auf ähm, Immobilien-ETFs setzen. Könnt ihr alles bei uns in der Beschreibung unten nachlesen. Den Link findet ihr da unten. Jetzt kommen wir doch zur letzten und eigentlich wichtigsten Frage, zur Rendite und speziell auch im Hintergrund mit der Pandemie. Du hast ja vorhin gesagt, beispielsweise die REITs, die schütten ja auch Teile ihrer Mieteinnahmen an die Anleger aus. Jetzt gab es natürlich die Pandemie und damit gehe ich mal bekanntermaßen ja auch große Mietausfälle. Wie hat das den Markt beeinflusst und die Rendite?
1: Also es gibt eine Untersuchung der Ratingagentur Scope, die hat sich das sehr genau angeschaut bezogen auf die offenen Immobilienfonds in Deutschland. Die haben also etwa 15 offene Immobilienfonds näher untersucht. Die haben auch ihr Rating dann verändert. Das mhm. heißt, die haben sechs Fonds heruntergestuft, neun Fonds sind stabil geblieben in ihrem Rating. Also Rating heißt, die haben sozusagen eine Note gegeben, ja. wie, wie gut diese Fonds sind. Man kann sagen, dass die Renditen durch die Pandemie auf jeden Fall beeinflusst werden. Die Renditen gehen runter. Scope rechnet in diesem Jahr mit Renditen von 1,5 bis 2 Prozent im Schnitt. Mhm. Die Renditen waren schon mal höher. Die lagen also, wenn man jetzt historisch zurückgeht, dann lagen die durchaus bei um die 3 Prozent. Das heißt, sie sind schon runtergegangen. Scope geht aber davon aus, dass die auch wieder in zwei, drei Jahren wieder anziehen werden. Was man halt sehen kann ist, das steht auch in, dem, in dieser sehr umfangreichen Analyse dieser Ratingagentur drin, dass eben bestimmte Mieter schon anfangen mit ihren Vermietern, über Mieten zu reden. Das okay. heißt, die wollen gerne weniger Miete zahlen. Das, ist, das schlägt durch, negativ. Was auch negativ durchschlägt, ist, dass einfach weniger Büros gebraucht werden. Mhm. Das kann man jetzt ja. schon sehen. Das hat mit dem Homeoffice zu tun. Die Firmen haben erkannt, die Mitarbeiter sind zu Hause mindestens genauso produktiv, wenn nicht noch produktiver als im Büro. Wir brauchen nicht mehr so viel Bürofläche vorhalten, deswegen rechnen viele Leute damit oder viele Experten rechnen deshalb damit, dass die Nachfrage bei den Büroimmobilien zurückgeht, vor allen Dingen, wenn es nicht um die, sagen wir mal, die Top-Standorte geht. Nachfrage geht zurück, manche sprechen von 15 bis 20 Prozent weniger Bedarf an Büroimmobilien ah ja. in Deutschland, ist aber umstritten. Ähm, aber man kann es durchaus vorstellen, es gibt ja auch schon Firmen, die angekündigt haben, äh, wie die Allianz, äh, wir lassen jetzt mehr Leute zu Hause arbeiten, ja. wir müssen nicht mehr so viel Büroraum vorhalten. Also äh, müsste man als Anleger auch schon gucken, äh, wenn ich jetzt so einen Fonds habe, inwieweit ist der denn in Büroimmobilien investiert, muss ich damit rechnen, dass da die Mieterträge zurückgehen werden.
0: Ja. Und vor allem muss man natürlich dann auch noch berücksichtigen, wie sich das natürlich politisch alles verändert. Ich meine, Homeoffice ist ja in der Pandemie ein großes Thema geworden. Ähm, manche sprechen ja sogar von der Homeoffice-Pflicht für den Arbeitgeber. Ähm, von daher kann man ja davon ausgehen, dass, ähm, genau wie du ja schon gesagt hast, die Gebäu äh, Gewerbeimmobilien jetzt nicht mehr so groß nachgefragt werden vielleicht, wie es vor der Pandemie war. Also es war.
1: kommt hinzu, dass es auch ein Thema gibt bei den Einzelhandelsimmobilien. Ähm, durch den Onlinehandel, der sich durch die Pandemie nochmal verstärkt hat, ähm, mhm. gibt es einfach weniger Bedarf an Filialen. Ähm, auch das äh, schlägt sich durch auf die Renditen der offenen Immobilienfonds. Und bei den Hotels gibt es auch ein Problem. Mhm. Die, äh, die Hotels sind einfach nicht mehr so gut äh, reserviert. Äh, es gibt nicht mehr so viele Geschäftsreisen. Auch das äh, spielt eine Rolle dafür, dass die Renditen jetzt zurückgegangen sind.
0: Ja Thomas, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke, ja, danke auch.
0: Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und das war es auch schon wieder für die Ausgabe ähm, der, unseres Ratgebers der Woche im Podcast-Format. Nächste Woche geht es in unserem sechsseitigen Dossier und im Ratgeber und im Podcast äh, um das energetische Sanieren. Da wird unser Fachautor Manfred Fischer mir Rede und Antwort stehen und wir werden darüber sprechen, wie kann man sein Haus energetisch sanieren, welche Ersparnis lockt und welche Förderprogramme es aktuell gibt den Ratgeber der Woche findet ihr wie immer auch unten in der Beschreibung zum Nachlesen, genauso wie unseren großen RoboAdvisor Performance Vergleich und unseren großen Ratgeber zu den Immobilien ETFs. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.